1: společnost nabízí různé druhy leasingu, jak v tuto chvíli vnímáte zájem ze strany klientů a vaše služby vzhledem k té současné ekonomické situaci, která je. No, to je na dlouhou úvahu samozřejmě, Jde cítí takový jako ochlazení. To ochlazení je
0: znatelný, jsou tam dva takový dneska de facto vlivy. Jednak ty sazby rostou, takže ty klienti cítí to, že se zdražují ty peníze a jednak tam chybí takový, řekl bych jako pro ty klienty výhled, jak to vlastně bude, jako jak dlouho to ještě poroste, okolí to poroste, kde to skončí. Ale to se dneska netýká jenom úroků z úvěrů nebo sfinancování, to je růst cen obecně. Nikdo neví, kde skončí ceny energii, surovin, zdrojů, zásob, lidský práce, a to vytváří velkou nejistotu, takže tam jde cítit, že ty firmy prostě dneska jako se stahují, spíš jako přemýšlí, čekají, co bude, a čekají na nějakou stabilitu. Pak, jak ta stabilita přijde, tak samozřejmě se ten trh zase rozjede. No a po tom covidu my jsme čekali, že přijde nějaká konjunktura, první kvartál tomu víceméně tak jako odpovídal, ale ta válka to prostě zařízla zase. Takže teď je ta nejistota veliká a jak ty domácnosti, tak ty firmy prostě se tak jako stáhly a čekají, co se stane.
1: Mnohé firmy Poukazují kriticky na zvyšování úrokových sazeb ze strany centrální banky, protože se jim zdražuje zejména provozní financování, ale obecně, jak jste zmínil, se zdražují úvěry. Dá se v tuto chvíli srovnat nabídka leasingová ve srovnání s klasickým úvěrem? No, dneska ten leasing je jako finanční leasing a úvěr je prakticky stejný
0: produkt. Jo. Zákon o DPH, který tady vyšel někdy před dvěma, třema, čtyřmi lety, tak definuje finanční leasing, že je to v podstatě dodání zboží. Jo že to máte na nějakou odloženou splatnost, na konci je to vaše za tu tisícovku, to znamená DPA se musí odvíst. Na začátku z těch splátek, to znamená přichází ten klient o nějakou jakou výhodu, že to fakturovalo měsíčně a tam bylo to DPAčko. To už dneska tak není, to už je jenom u operativního leasingu. Jo? Takže finanční leasing, úvěr, v zásadě jako stejné produkty z pohledu leasingovky je to o něco lepší, protože my jsme majitelem toho předmětu, takže ten ta risk je trochu pro nás příznivější, kdyby klient neplatil, tak my jsme ten majitel, takže to zabavení by bylo lepší. Ale jako v zásadě bych neřekl, že tam je nějaký velký rozdíl, ten skory je stejný, poskytnutí stejný prakticky není. Je tam potom rozdíl k operativnímu leasingu, ale operativní leasing filozoficky znamená, půjčuj si předmět, za něj platím nájem a po ukončení toho nájemu ho vracím, ten předmět. To je prostě filozofie tady tohle. Takže tady to, co nefungovalo před 15 lety nebo se rozjíždělo u aut a dneska funguje perfektně, kde prostě firmy už jedou normálně operativní leasing, že jo, ty fleet management a tady tyhle věci, tam už to, tam už to všechno je na oprak, tak to se tak jako začíná tak jako pomalu objevovat nebo někde rychleji u IT techniky, kde ta IT technika, počítače, notebooky a telefony a tablety jsou věci, které ty firmy používají na určitou dobu, dejme tomu notebook 3, půl roku, telefon 2 roky, pak ho vrací a vrací ho proto, protože si tím řeší nějaký problém, zejména spolehlivost, výkonnost, baterka, kompatibilita, bezpečnost. Jo, ty velké firmy potřebují, aby to zařízení spolu, spolupracovalo, aby to bylo bezpečný, aby tam pořád pak nelítali ITáci a neděli nějaký bečem tady tyhle všechny věci, takže si řeknou prostě tyhle věci my měníme. Ale tyhle věci zároveň i po těch třech nebo dvou letech mají poměrně zajímavou zůstatkou hodnotu, která se dá ještě na sekundárním trhu využít. Takže ten rozdíl tam je spíš jako finanční leasing plus úvěr tak jako na stejno, ale proti tomu operák, ale operák jenom na nějaký vybraný předměty, nedá se to použít na všechno, ale pak ten operák už dává těm firmám smysl, protože oni neplatí celou pořizovací cenu, platí jenom část, pořizovací cenu minus zůstatkovou hodnotu plus nějaký procento a plus si řeší takový ten jako life cycle, prostě tu výměnu pravidelnou obnovu toho těch zařízení a řeší tím nějaký sekundární problémy potom, které a hlavně náklady, který potom jako s těma zařízení a pak vystávají postupem
1: času. Vy jste přešel k vaší společnosti Rentalit, kterou vy charakterizujete jako startup a která vlastně nabízí leasing zejména na IT zařízení. A tedy bych se vás zeptal, komu vlastně tuto službu zejména nabízíte. Jsou to malé a střední podniky, velké podniky, živnostníci? A jestli se ta nabídka vztahuje pouze na zařízení anebo i na software? Já ještě upřesním trošku, on ta rentality je naše
0: společnost, ale je to ceřiná společnost GNT leasingové společnosti. Ta GNT leasingová společnost dělá v leasingu vlastně všechny produkty od úvěru přes operativní finanční leasing až po factoring. Dělá dva segmenty, IT, a pak děláme medicínu. Ta medicína je hlavně úvěr. A my jsme v určitý době naznali, že bychom se rádi soustředili na segment jako malých podniků, jako SMBčka, živnostníci. Ne každý chce dělat, ale málo těch finančních institucí ví, jak jako k ním přistupovat. Oni jsou do specifický a a pro tyhle bychom poskytovali jenom operativní leasing a jenom koncovýho zařízení. Myšleno notebook, desktop, telefon, tablet. A cílovou skupinou jsou právě tady tyhle jako SMBčka, to znamená firmy do 20 zaměstnanců nebo freelanceři, živnostníci a ještě specificky takový profese, který vyžadují tady tuhle techniku. To znamená advokáti, dejme tomu nějakí kreativci, marketéři, daňoví a finanční poradci a podobně. Prostě taková skupina lidí, která jako potřebuje ten počítač a telefon, aby mohla fungovat, realitní makléři třeba vůbec, nebo makléři obecně, ne, a nechce si ho kupovat, ví, že prostě potřebuje dobrý zařízení potřebuje ho jednou za určitý čas vyměnit a hlavně ten mindset těch lidí je potom o tom. Nepočítám, jestli to přeplatím nebo nepřeplatím, počítám prostě cash flow. Říkám si, tohle mě stojí 700 korun měsíčně. V cashi na to mám, dobrý, za dva roky tady to máte, dejte mi nový zařízení a jedu dál. Jak je to s daněmi v této věci? Vyplatí se to? Ono to spíš jako nemá ani tak jako konotaci na, dejme tomu, na daně, jako na účetnictví jako takový. Ta firma v podstatě operativní leasing účtuje. Jako, jako OPEX, je to operativní náklad, to znamená rovnou, tady jsme v těch daních, takže rovnou, rovnou tady leních, pronajímá si to prostě OPEX, pokud by si to kupovala do majetku na úvěr, tak už je to CAPEX, odpisy a podobně. Pokud by to byl finanční leasing, tak podle českých standardů je to ještě pořád podle mě OPEX, podle IFRS už je to CAPEX, ale to nebudu nějak rozmazávat. Tam problém s tím DPH, kdy u operativního leasingu je DPH je zatížena každá splátka, to znamená, neplatí se to DPH na začátku. Takže pro tu firmu to není náklad, že by musela to DPH
1: odvíst. Vrátím se znovu na začátek. Zmínil jste, že ta nálada, těch podnikatelů a těch firm je taková nejistá a ukazuje se to i u té skupiny, o které nyní mluvíte a které nabízíte právě tuto službu? Je to
0: těžké, těžko se mi to posuzuje, protože my jsme začali vlastně s rentalitem, teď jedeme třetí rok a my jsme začali v březnu roku 2020, začal covid, tenkrát, takže my jsme vlastně jako se pořád nedostali nebo nemáme nějaký benchmark, kde bychom srovnali jako, jak to bylo za dobrých časů a teď, jak to je jako za horších časů nevíme. Vyrostli, vyrostli jsme meziročně, rosteme určitě nějakých 60-70%, ale rosteme z malých čísel, takže jo, tam ty procenta potom jdou vidět. ale nedokážeme prostě pořád pro mě jako není jasný ten vliv toho ty situace jako na ty naše tržby, protože my jsme pořád jako v takový divný době, jo, to znamená nevím, jako ta odpověď je fakt nevím, ty lidi ano asi budou opatrnější, zároveň ale tím že si to pronajímají a neplatí tu pořizovací cenu na začátku, tak by nám to mělo nahrávat, protože to budou jako na ten operák, na ty splátky, takže něco potřebuju, nemám na to nebo přemýšlím, abych na to měl, takže si to radši nechám jako vysplátkovat, jsem takový opatrnější, takže jako mělo by to mít pozitivní vliv, ono i má, my rosteme, jak jsem říkal, ale fakt jako nedokážu říct, jako co dějkem ta válka ta krize vlastně s tím dělá, jestli kdyby k ty konjunktuře fakt došlo po tom covidu k tomu obnovení, tak jak by jsme vypadali ty čísla jak by vypadaly. Prostě nevím,
1: nevím. Jak to vypadá s povědomím o této službě? Přeci jenom každý si leasing spojí s auty například, ale ne vždy si ho spojí třeba s počítači, s telefony, s tímto zbožím. Tak to znamená, zeptám se, má ta vaše cílová skupina dostatečné povědomí o tom, že tato služba zde je? Ne, nemá, nemá. My jsme dělali několik průzkumů a zjišťujeme,
0: Dlouhodobě, že prostě to je poměrně slabá stránka toho všeho. To, že ty klienti říkají, tahle služba by byla pro nás zajímavá, asi bych na tím uvažoval, co 20% řekne takovýhle v tom průzkumu, ale já o ní vůbec nevím. No, takže my jsme, A to je ta leasingovka, to je to stejný. Prostě jako jsme zjistili, že my jsme tu leasingovku stavili úplně na zelený louce. Úplně. Já jsem v roce 2018 ještě dělal výkonnýho ředitele GNT banky s povědností za provoz a za obchod. Pak jsme se nějak rozhodli, že zkusíme tenhle projekt. My jsme celý stavili jako fakt startup. Ska už leasingovka víceméně standardní po těch pěti letech, ale taky s tím zápasíme. Prostě jako není až takový problém tu firmu vybudovat. Je problém prostě to prodat. Ten obchod je to zásadní, to PR, to znalost. Ta značka, ta, všechny tady tyhle věci. Takže na tom intenzivně pracujeme. Ale to, co je strašně důležité, aby se o tom vědělo, aby ty klienti se jako automaticky, někde jsem to slyšel, to se mi zdá dobrý, někde jsem četl, někdo mi to doporučil, tak volám sám, ne aby jsme my museli jako museli ty klienty akvírovat, ale aby jsme aspoň část toho, toho toku těch jako oportunit tekla jako sama od sebe z někde z mějšku.
1: Takže znalost je malá a pracujeme na tom, aby byla větší. Jakými argumenty přesvědčujete své případné klienty, aby vlastně tuto službu využili? Děch důvodů je několik, a řeknu tři, čtyři ty základní. Jeden už se jmenoval, je to
0: nějaký řízení keše. No, ta firma pokud nakupuje tady tohle zařízení, tady tyhle věci jako jsou notebooky a telefony a smartphony teda a tablety, tak samozřejmě to jsou poměrně drahé věci a je to poměrně jako velké zatížení toho kešlou zejména u malé firmy. Takže mi říkáme, nakupujte, pronajímejte. Rentalit ještě umí to, že už po roce je schopný to zařízení vzít zpátky. Řekne, nefunguje to po roce, tak to vraťte. My vám tam dáme nějaký administrativní poplatek, 1500 korun, 2000, Kč, něco takového. Nemusíte to mít celou dobu, můžete to vrátit. Takže to je taková jako bezpečnost, kdyby to v podnikání náhodou nefungovalo. Já mám ještě takovou úvahu a uvažuji fakt na tom intenzivně, že bych chtěl vytvořit produkt, kde k těm klientům řeknu, hele, tak to vráte kdykoliv. Tady to, pronajměte. Když se vám to nebude fungovat, to váďte. Flexibilitu takovou jim tam dát a to oni i z těch průzkumů to hodně vyplývá, že ty klienti říkají, no jo, jako dobrý, ten cash jako šetříme teďkom, ale co když se nebude dařit a my se zavazujeme na ty tři roky a ten závazek se jako často opakuje, takže to bychom tím jako vyřešili. Takže to je první věc jako přetření toho keše nevy, nevynakládání vlastních peněz na nákup jako spotřebního potřebního zboží, jako je dneska počítač nebo, nebo telefon. Další věc, kterou řeší víceméně ty větší firmy je právě určitý jako životní cyklus tady těchto zařízení, protože po těch třech, třech a půl letech ty notebooky a telefony po dvou ztrácí ten výkon. Jednak ztrácí výkon, jednak se zhoršuje vzájemná jakoby, kompatibilita těch zařízení mezi sebou třeba v síti, bezpečnost, jo? baterka trochu odchází a prostě zastarává to zařízení, takže ten, kdo to používá, tak si řekne, hele, pro mě to je dobrý, já vím, že každý tři roky budu mít nový zařízení, bude to všechno šlapat, fungovat, žádný takový ty modrý smrti a tady tyhle věci, které by potom zvyšovaly náklady a čas, který jich musím strávit, že to dávám někam do opravy. Takže to je další věc, že jí to nějak jako standardizuje ten cyklus ty obnovy. Třetí věc, kterou já zmíním, která jako, já jsem hrozně nechtěl, aby to vypadalo nějak jako tak jako, jako populistický, ale je pravda taková, že zařízení, které se vrací z toho operativního leasingu, se skutečně ještě dál využijí. Jo, ta praxe dneska je taková, IT oddělení ve firmě řeknou, no, tak my si ty počítače je vybereme, necháme je ve skříně a prostříčka příhodu, někdo to bude potřebovat, máme zálohu, Nemají, nikdo to nikdy nepoužije a za čtyři roky se to hodí do šmelcu, konec. U nás to je tak, že to zařízení se vrátí, my ho vyčistíme, že se dělá certifikovaný výmaz dát, nebo si to může klient dělat sám, udělá se repase, vymění se baterka, klávesnice, vyčistí se to zařízení a znovu jde do oběhu. To znamená, protože tříletý počítač, čtyřletý, co si budeme nalhávat, je věc, která normálně funguje. Jo. Tam nejde o to, že by to nefungovalo. Tam roste akorát to nebezpečí pro tu firmu, že, že tam dojde k nějaký polušek, nějaký, že to rozbije, nebude to fungovat a hlavně ty firmy rostou ty náklady, držet to jako by různě starý počítače v jednom systému. To, to Není dobrý pro ty jajťáky. A takže my říkáme: vraťte to po třech letech a my garantujeme, že ještě tři roky minimálně se to bude používat. V domácnostech, ve školách, já to kupu mámně, která prostě má počítač doma, má ho připojený, prostě baterku neřeší, má to připojený do sítě a dělá si tam e-maily a kouká na nějaké zprávy a podobně. A vlastně ten počítač normálně funguje klidně ještě tři roky další. Ona už nemusí nikam přenášet, takže neřeší tu baterku a tak. Takže ta cirkulární jako ekonomika, ta cirkularita je poměrně jako důležitá a funguje na tom, ty, ty věci se skutečně využijí, jako do mrtě se snažíme je, 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 je využít. A ten sekundární trh na to je na tyhle věci použitý, je poměrně hluboký řada lidí to řeší, v tyhle době, kdy ty počítače prostě jinak nejsou, jo, nebo je jich málo, a jednak peníze zase řeší, tak
1: už ty, ty, ty domácnosti budou nějakým způsobem tady tohle jako akcentovat, no. Pokud bych se zeptal na náklady této služby, tak dýme tomu, že si potřebuji pořídit počítač za 60 tisíc, telefon za 20 tisíc. To máme 80 tisíc. Kolik mě bude stát vaše služba, pokud tedy zůstaneme u těch tří let, které zmiňujete? My ty te telefony na tři roky neděláme, děláme je na dva, ale to je lepší, jako
0: vymění mějí po těch dvou letech. A ten počítač tři roky, no, bych to musel pošet tady na papíře, ale já si myslím, že ta splátka bude někde, předpokládám, že bude telefon nějaký standardní, nemůže to být Apple, ale prostě nějaký pořizovací ceně třeba 18-20 tisíc korun. Tam by to vycházelo, tuším, kolem 800 měsíčně. Ten 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 počítač je dražší jak normální, my ty počítače teda pronajímáme jako takový ty prémiový brandy jako je Lenovo a Dell a HP a Apple, neděláme, děláme vlastně tady tyhle, ale ta pořizovací cena není 60 tisíc, ale tady by to byl nějaké Apple za těch 60 tisíc na ty tři roky. Já si myslím, že to bude tak, tak 2,5 tisíce korun bych si odhadl. To znamená, někde 3, 3,5 tisíce korun by ta měsíční splátka za tady tohle zařízení vycházela. Předpokládám, že nabízíte i pojištění. Včetně pojištění, pojištění. My tam máme, eh, pracujeme s společností s pojištěnou Direct a máme, myslím, že za tu dobu jako docela vychytaný už tu, to pojištění těch mobilních zařízení, kdy dokonce nám pojišťovna plní, i když to zařízení odcizený auta, ale nemusí být, i třeba na zadním sedadle musí to auto být zavřený, někdy pojišťovny neplní, neplně, říkali, že to musí být v kufru a nemůže to být na, na sedačce, což jako nejde u těch telefonů třeba a máme to tak jako celkem vychytaný s tou pojišťovnou, že skutečně jako když si do toho někdo hrkne kafe nebo telefon spadne na zem nebo do záchodu nebo do vany, tak to pojišťovna plní, takže pojištění je v ceně a plus ta rentalit nabízí ještě v ceně to, že jsme schopni vám poskytnout náhradní zařízení do určitý doby, ono to chvilku trvá než se to pošle od nás, k vám, nebo od vás ta informace, ne, pak vy to zasíláme, ale do určité doby, dejme tomu do 48 hodin, si ten klient dostává náhradní zařízení a může dál pracovat.
1: To znamená, může odesílat maily a může telefonovat především. Sám jste zmínil, že jste si provedli několik průzkumů o té vaší cílové skupině co vám z nich vyšlo třeba ve vztahu k preferencím této skupiny, ať už se to týká jednotlivých značek nebo zařízení a podobně? Jako Neptali jsme se úplně na značku, jako, jakou by rádi měli.
0: My tam fakt říkáme, potřebujeme dělat takový ty prémiový brandy, značky těch počítačů, těch telefonů, protože spolehlivost. Jo, my potřebujeme, aby to dva roky fungovalo, aby to ten klient potom nevracel, že mu to prostě nejde. Což tam funguje, to je dobrý, ale spíš tam je taková, jako my jsme zkoumali, jako, jsme se různých segmentů, různých podnikatelů, různých velikostí těch společností různých pozic v těch společnostech jakou jakou oni mají afinitu k tomu operativnímu leasingu a tam je to různý tam je to prostě jako tam je to fakt různý firmy, které používají operativní leasing aut tak to znají a říkají, ano, to si dovedeme představit. Vedle operativního leasingu aut je v České republice poměrně rozšířený operativní leasing tiskáren. Ono se tak neménuje, ono je jako tisk jako služba. Je firma, která vám dodá tiskárny do vaší společnosti a vy platíte za vyděštěnou stránku. Ale v podstatě to je ono, jako někdo vám dodává zařízení, které vy používáte, za dva roky ho vezmou, vymění, repasují, dají vám tam míny a vy prostě tisknete a nic neřešíte a platíte jenom za tu stránku. Takže firmy, které znají tady tyhle řešení, tak tak říkají ano, to si dovolené představit, rozumíme, umíme. Samozřejmě potom firmy, který zaměření je to, že mají lidi, kteří sedí v kanceláři, používají to denně, notebook, desktop, telefon tak tam ano, taky. Ta velikost ty firmy ani tak jako nerozhoduje. Tam už to bylo takový, jako jako nedá se stoupně přesně dedukovat, že bychom našli nějakou skupinu, že jsme byli schopni z toho vytvořit nějakou množinu. Ano, tady to bude fungovat. Spíš to bylo o tom, kdo operák zná na auta, ano, ten chápe a je pro. Kdo ho nezná, tak víceméně neví o ty službě, nedovede si to třeba představit, jak ty počítače, jak
1: by to fungovalo a tak dále. Máte za to, že s touto službou do budoucna prorazíte, že vlastně zachycujete trend, který se mnohde ukazuje v tom smyslu, že jednodušší je věc nevlastnit ta spící si pronajmou. No, je to je, to, to je jednoznačně, jako to, takhle, to takhle bude, ten západ, to znamená země na,
0: na, na západ od nás Německo, Francie, USA, tak tam je to ve velkým, tam teda Apple jede hodně ten operák. Jo. U nás byl asi Apple operák taky, ale nemáme tady takový ten App Store a nejsme tak velký, velká země, takže že se to řeší těma leasingovkama, ale ano, jako jednoznačně a myslím, že ten trend dojde k nám, už dochází a bude to zase podobný, jak s tím operákem u těch aut. Ten operák vznikl někdy v 80. letech, na západě, kdy se začaly ty auta takhle pronajímat a Postupem času to prostě došlo k nám a začalo se to řešit a dneska už je to vlastně běžná běžná součást. Takže já tomu jako opravdu věřím, že tohle by mělo fungovat. Máme firmy, které v tom jedou roky. Pardon, ještě vlastně jedna věc. Ano, je tam segment, je tam tam zajímavý zajímavý segment klientů. A to jsou klienti, kteří mají nějakou zahraniční matku, která s tím má zkušenosti. Už i s operákem na IT, tak ta to samozřejmě taky tlačí. A pak tam můžou být nějaké takové další věci. Někdy to souvisí s tou cirkulární ekonomikou, kdy oni říkají, musíme dělat to CSR a tu ekologii a vlastně musíme udělat nějakou aktivitu. No tak to je vlastně dobrý. tady toto, že za tři roky to vrátíme a ono se to ještě repasuje, dál se to používá zatěžuje to méně to životní prostředí a tak. Takže to je taky takový ten zahraniční tlak těch zahraničních matek, dejme tomu, na, to, na, na, na tady jídlo službu je taky. Takže si myslím, že jsme ty vlně správně a že se tady tohle bude postupem času využívat víc a víc
1: Sledujte fintech.cz